0: Der Name Paul Schneider kommt recht häufig vor. Auch ein US-Schauspieler heißt so. Doch der, über den wir heute sprechen, der war Pfarrer und wurde auch als Prediger von Buchenwald bezeichnet. Am 29. August wäre er 125 Jahre alt geworden. Mein Kollege Markus Baum hat sich mit diesem außergewöhnlichen Menschen beschäftigt. Hallo Markus.
1: Hallo Christine.
0: Markus, wer war denn Paul Schneider?
1: Frau Schneider war, wie gesagt, ein evangelischer Pfarrer, auch aus einer Pfarrerdynastie. Sein Vater war auch schon Pfarrer, ist 1897 in der Nähe von Bad Kreuznach geboren und hat aber hauptsächlich gewirkt dort, wo sein Vater auch schon Pfarrer war, nämlich in Mittelhessen, in der Nähe von Gießen. Und ähm, Paul Schneider gehört zur Kriegsgeneration, das heißt, äh, der hat ein paar Jahre verloren äh, im Ersten Weltkrieg und hat seine Ausbildung hinterher dann sehr zügig gemacht, ähm, hat äh, sechs oder sieben relativ ruhige Jahre im Pfarramt äh, gehabt und dann kamen die Nationalsozialisten an die Macht. Und ähm, das war im Grunde ähm, die Situation, wo er dann auch in Konflikt geraten ist mit den Behörden, weil die Nationalsozialisten ja ziemlich von Anfang an versucht haben, alles zu vereinnahmen, äh, vor allem auch ähm, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ähm, und sie haben praktisch ja ihren Griff auf alles gelegt. Mhm. Und ähm, ihm war auch schon 1932 klar, dass die nationalsozialistische völkische Ideologie überhaupt nicht sich mit dem Evangelium vereinbaren lässt. Ja. Und von daher, da war praktisch schon vorprogrammiert, dass es knallen wird. Obwohl er anfangs auch ein bisschen, ähm, schon auch überlegt hat, wie weit kann man denn mit dem neuen Regime ähm, doch noch im, im Gleichschritt gehen. Alles fand er auch nicht schlecht, was die Nazis auf dem Programmzettel hatten, aber als er gemerkt hat, wie sie das wirklich umsetzen, da war er ganz entschieden und äh, direkt dagegen.
0: Ja, und dann im Dezember 1937, da ist er ja ins Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar gekommen. Warum? Ähm,
1: das ist das Ergebnis von drei Jahren Konflikten mit äh, regionalen und örtlichen NSDAP-Gliederungen. Da ging es zum einen, äh, er hat sich gewehrt gegen die Vereinnahmung der kirchlichen Jugendarbeit. Er hat sich dagegen gewehrt, dass äh, für, zur Feier irgendwelcher nationalsozialistischer Events äh, die Kirchenglocken geläutet werden. Er hat sich auch dagegen verwahrt, äh, dass äh, kirchliche rituelle Handlungen, zum Beispiel Begräbnisse, äh, nationalsozialistisch umfunktioniert und vereinnahmt worden sind. Ähm, ist zwischendrin von Mittelhessen in Hunsrück versetzt worden, ähm, dort, wo Fuchs und Haar sich stellte ich eingeben. Und sein Vorteil war, dort in, dem, in der neuen Gemeinde, in Dickenschieden und Wohmrath, da hat er das Presbyterium jeweils äh, voll hinter sich gehabt. Also die Gemeinden haben immer seine Haltung unterstützt. Und das Tragische ist, dass äh, ihn auch die Kirchenleitung ein Stück weit im Stich gelassen hat, weil die wollte Ruhe an der Front und wollte kein Theater mit den neuen Behörden. Und so ist dann äh, passiert, dass er ähm, ähm, nach wiederholten Zusammenstößen eben in Schutzhaft, so hat man das beschönigend genannt, äh, genommen worden ist und dann eben ins Konzentrationslager nach Buchenwald kam. Mhm. Das war ja ein Lager, wo hauptsächlich auch äh, Kommunisten und Menschen aus allen möglichen anderen Hintergründen, die nicht so mit dem NS-Regime konnten, eingesperrt waren.
0: Und und da hat ja.
1: ähm, Dort im Lager hat er eine ganz neue Rolle gefunden, ohne dass er sie gesucht hätte. Ähm, nämlich, er hat die Fahne nicht gegrüßt beim Fahnenappell. Mhm hat diesem äh, nationalsozialistischen Herrschaftssymbol äh, praktisch eine Referenz verweigert. Und das war natürlich nicht gern gesehen.
0: Ja, und dann hat er ja da auch einen Beinamen bekommen, Prediger von Buchenwald. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, also die Geschichte mit dem Fahnenappell, das hat ihn in den, in den Strafbunker geführt, in die Einzelhaft, äh, wo er regelmäßig äh, praktisch verdroschen worden ist, wo er auch ähm, praktisch gefoltert worden ist durch durch Schlafentzug und äh, immer das Licht an und so weiter und so weiter. Und da hat er sich angewöhnt, wann immer er es konnte, von seiner körperlichen Verfassung her, dass er sich am Zellenfenster hochgezogen hat, wenn draußen Fahnenappell war auf dem Platz und hat dann von dem Zellenfenster aus ähm, den Leuten Mut zugesprochen, hat, hat Evangelium in kleinen Portionen verkündet. Viel mehr ging oft gar nicht, weil sobald die Wächter das mitgekriegt haben, haben sie ihn natürlich wieder zusammengeschlagen und stumm gemacht. Mhm. Und so ist er zu diesem, diesem Beinamen gekommen. Also das hat sich sehr eingeprägt bei vielen von den Mitgefangenen.
0: Ja, und dann ist er ja im Juli 1939 gestorben. Und als Dietrich Bonhoeffer von Schneiders Tod dann erfahren hat, dann hat er ihn als den ersten Märtyrer bezeichnet. Was können wir denn heute noch von Paul Schneider lernen?
1: Von Paul Schneider kann man auf jeden Fall lernen, ähm, unbedingte Konsequenz. Weil ähm, er hat sich im Grunde schon früh als junger Mann äh, die Maxime verliehen, kurz vor dem er aus dem Krieg heimkam. kam. Wenn du unentschlossen bist zwischen zwei Dingen, so wähle dir das weniger Bequeme. Das muss man natürlich auch erstmal können. ja. Und ähm, diese Konsequenz, ähm, das, das ist natürlich etwas, da muss man immer auch abwägen. Also viele Menschen sind ja auch in Verantwortung für andere. Und man muss auch Leute haben, die diese Haltung teilen im eigenen Umfeld. Und sein absolutes Gottvertrauen. Ja, was er auch gegen Widerstände in der eigenen äh, Einrichtung, in der eigenen Umgebung, Institutionen, in diesem Fall in der Kirche ähm, durchgesetzt hat ähm, und was ihm dadurch geholfen hat. Das ist auf jeden Fall vorbildlich.
0: Ja, Markus Baum über Paul Schneider, den Prediger von Buchenwald. Ganz lieben Dank für diese Infos, Markus. Und wer jetzt noch mehr über Paul Schneider hören möchte, dem empfehle ich die heutige Ausgabe von ERF Plus, Das Gespräch. Da ist nämlich Markus Baum auch zu Gast und erzählt noch etwas ausführlicher vom Leben des unbeugsamen Pfarrers. Zu hören ist die Sendung heute um 16 Uhr und dann noch einmal um 22 Uhr hier auf ERF Plus. Und sie ist auch in unserer Audiothek auf Plus.de.